0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk。我是安永联合会计师事务所先进制造及智慧运输产业负责人叶。今天我跟我的专案经理伊娃一 起， 很荣幸邀请到达刚新餐饮设备顾问有限公司陈俊宪董事长来跟我们聊一聊后疫情时代自动化设备怎么样持续影响你我他的生 活， 跟他在餐饮自动化设备发展的经验分享。我们掌声欢迎。
0: 大家好，我是陈俊宪，很开心能够用有这个机会来到安永 E D Talk 做分享
1: 。陈董事长他这个公司呢是非常令我佩服的一个公司哦，他本身是做所谓的餐饮设备哦，就是各位可以想象到这个我们很多连锁的这种炸鸡啊、汉堡店里面的很多，我们看到这个炸薯条的大型锅具啊，都出自我们陈董事长的公司。而且他是“倒而优则演”呐，哦，他因为自己做炉具设备公司，所以呢，他自己也有一个中央厨房、哦、有了中央厨房以后，他还不甘寂寞的呢，又开了十二家相关的烧肉餐厅哦。那烧肉餐厅我们知道竞争对手很多，但是我们陈董事长呢，目前的十二家烧肉餐厅呢，络绎不绝哦。你要预约的话，除非你有一点小特权哦。我不是说我有小特权。<笑>要不然你就要很早预约啊、呃。那为什么他能够做到这么好的成绩？就是因为他从设备制造到中央厨房，到自己经营的店面，都是由他一手一条龙式的服务。这也引起了我们专案经理一把的好奇心。所以我们经过明察暗访以后，终于找到陈董事长。哎、呃，也拜托他今天能够来跟我们分享他的经验。所以在进入今天的主题以前呢，我想先问陈董事长一个假设的情境哦：如果今天你有生产了两个产品，两个产品又有各种不同的原料，那你如果你今天临时接到一个紧急的订单，你的原料相关的品相如果又临时不足的时候。我们非常好奇，说，诶，就陈董事长，你怎么样去面对这种紧急，然后又数量不足的成品原料的时候，董事长一般来讲会怎么样来处理这样的问题呢？哦，其实这个问题好像不在我们的
0: 原本的规划上面，但是主持人忽然这样考我，我我就就我所知道来分享哈。基本上，像我们的店铺来说，都有库存品。然后，万一忽然接到一个大单，我们的装潢厨房也有配置足够的人力来应付这个。装潢厨房本身也有库存品，也有许多肉品都是库存。因为现在肉品的加工，它需要先进先出，而且还要有一个非追不可的。这个在卫生法规上是很严格的。我们公司还有 HACCP， 然后正在努力筹备 ISO。所以基本上对一些肉品的食材啦、卫生的环境、时间调整上面，都会完整的给
1: 任何一个急需要产品的。安全无虞的食材是了解，可不可以请陈总事长稍微解释一下 HACCB 是代表什么样比较白话文的意思、哦、？HACCB 其实是一个卫
0: 生法规哦，蛮严格的。基本上，如果说今天我们进一千公斤的肉来说，我们去油之后去掉一些不必要的耗材，大概会有300公斤，油了700公斤，那300公斤你要丢掉，那还需要经过合格的厨余厂商回收，他要称重。那都要登录的，登录在卫生局的官网上面。我们俗称它是叫做肉品的非追不可。然后包括七百公斤，你可能一百公斤出到 A 店，两百公斤出到 B 店，其实所有的一千公斤的进项，所有的出项，完完全全都要知道它跑去哪里。今天就算有真的有人吃到食物中毒，它完全可以追得到，在我们上面的品箱的标签都贴得非常的清楚。所以其实有这一个 HACCP 的认证之后，其实。我们对卫生条件跟给顾客吃得更安心，当然我们自己也更放心。谢谢俊宪，您刚提到的就是近年讨论度很高的工业四点零。那所谓的工业四点零跟以往传统的工业有什么差异呢？以燕，你可以帮我们简单介绍一下吗
1: ？哦，以前哦，传统工业三点零以前的时代啊、哦，主要是以降低制造成本为最主要的目的，嗯、而且以量制价哦，大量销售的商业思维。就跟我们现在这个非常多知名的企业家，他们在做的都、就是呃重复性的工作，但是可以大量制造。但是现在随着网络的技术持续发展，资讯快速流通呢，市场追求独特、单一、最新颖的产品呢，传统这种大量制造模式已经不是决胜的关键。再加上劳工意识的抬头呢，人力的成本又逐渐的高涨，对公司经营来讲呢，是庞大的负担。工业四点零呢？它是结合了网路还有生产的机器，还有它生产很快速，呃，产品多样化。也就是说，智慧制造跟数位转型，整合虚实的讯息，提升产品的价值。它就是一个工业四点零的产业模式。你们不觉得这个就跟我们的大更新的模式很像吗
0: ？对，没错，我也是这么觉得。那我想问一下，如果这样子的状况之下，那对我们生活上会有什么样的一个改变啊？
1: 我可以举两个例子哦，其实到目前为止，我们还是受到 COVID-19 这个新冠肺炎疫情的蔓延影响，第一线的餐饮啊、旅宿啊、商场业者啊，都面临很大的挑战。其实真的很不容易，在这一段时间，尤其我们看到达刚新还能够在这样疫情的情况下，哦，他们也有在做这个外带的服务，哦，因为我们疫情期间要减少接触呢，必须改变服务跟营运的模式，才能找到新的商机。而且因为疫情带来我们这个餐饮的不便呢，让自动化的服务型跟协作型的机器人一跃成为餐饮啊这些产业的焦点，而且还要透过没有接触的服务啊、高规格的清洁消毒功能啊，来降低病毒的交叉感染哦。我们也知道达刚新也有在做那个消毒门哦哦，所以真的是一应俱全。还有，在这样的自动化的工具机的工厂的传统制造流程呢，是由工程师写完程式，再传送到这些制造的工具机、哦、然后这些工具机才能够作业。而且过程中如果发生故障的话，是要透过人工来做消除的作业，也浪费了很多的人力成本跟时间。但是如果采用智慧工厂的话呢，不但可以预防侦测，同时它也可以透过云端的操作来排解问题。事实上，节省了很多人力成本。所以，即使是少量多样的生产，也不见得会比大量制造还要更消耗成本，或者是带来的利润会比原来的传统式制造要更高。那看来，像这
0: 样子后疫情时代，其实像机器人啊，还有我们一些自动化的一个设备，都会是我们一个未来的一个重要的发展趋势呢。
1: 当然了、啊，所以这边我们也想要问一下君线董事长啊，当初你是怎么踏入自动化厨具设备的产业？又是什么样的契机让你开始发展中央厨房跟你下面的这些烧烤餐厅的连锁行业？
0: 其实呢，一开始哈
1: 、哦、是因为人力
0: 的短缺的问题啦，我们并不是有那么有先进，知道说哈会有疫情的到来，一直是因为找不到人，所以才让我们发展出一连串哈需要减少人力的问题。当然喽、哦，发展为餐厅的契机是因为哈、哦，台湾的不锈钢哦，其实它的人口密度问题，量体真的做不出来。我们帮很多饮料店也好啦，餐饮业也好啦，做到他们上市上柜，结果我们还是一间小工厂，所以我们就索性的自己开发出一个炭火烧肉，名字是米炭火烧肉，因为它可以大量的复制，所以让我们的量体可以无限的延伸，甚至到国外。我们在新加坡啦，在大陆啦，都已经把这个名字已经注册好了。本来是没有空运暂停之前，我们是要前往越南发展的，但是因为有空运暂停，所以我们就暂时只能从台湾再出发，让我们再整顿一下。然后这个米碳火烧肉的名字也是挺有趣的，是从我女儿的名字延伸出来的，因为我的女儿的名字有一个米，就直接用米就好了。我们后面还会筹备出有米麻辣鸳鸯火锅跟米的意式品牌的料理，当然它的招牌就是一个米。这个米的用意就是让大家知道，说我们的产品就是卫生
1: 安全，完全是合乎法规的，让大家食得更安心。那在有关这个资讯系统的运用，不管是在订餐呢，还有这个你们内部的中央厨房的控管呢，是不是请俊宪来跟我们分享一下你们的做法啊？其实人类哈、哦、就是有血有泪的感情动物
0: ，所以不管是 Light 啦，或者是 FB 的私讯，基本上都是我本人在回。当然也有许多管理人员，因为其实我的工作就是负责行销，及时的回复讯息跟处理危机处理的事情。因为很多人要订一个餐厅、哦，他要订一个好吃又可靠的餐厅，他可能一年只有花一次的金额来吃，带着他最心爱的家人爸爸妈妈来我们餐厅用餐，他选择了我们，我们很开心。所以我常常跟我们的员工讲，要待客人如初恋。当然这个是很难呐、啊。<笑>因为常常跟他们讲说，哈，每一个人来花一个消费，都是可能他这个月的扣打。因为我们的餐厅，如果说五到六个人、八个人吃起来，可能要三五千块，一般的小吃主可能是蛮难满足他们的。所以我们很希望说，哈，让我们的员工把所有的客人当成是自己的家人来照顾，让客人吃的物超所值，开开
1: 心心的。好，我觉得除了在本身这个服务的内容以外呢，我想要进一步问俊县，就是说在未来的产业发展趋势跟整个后疫情的时代呢，呃，因为你自己也有工厂哦，然后你除了工厂，你的工厂是真正的制造的工厂，然后你也有有关食材这个配送的中央厨房。哦，然后又有到你自己经营的这些连锁商店呢？你认为对于达刚新这样的一个公司呢，呃，未来的发展上面呢，你的产业布局跟你想要的一个执行的方式会是怎么样的走向？好，
0: 谢谢哈、哦。我大概要分两个阶段来说哈、哦。第一个就是哈、哦，智能化管理及自动化的设备，前提都是要符合客户的需求。一般基本上建筑超达的自动化设备。这个在国外已经五十年到八十年的产品了，所以基本上我们达康新餐饮设备顾问在这一方面是不太会去琢磨的。我们会沿用甚至去购买，让客户用得更放心，因为毕竟人家已经五十年、八十年的企业了。然后第二个，我们达康新现在只针对第二段，就是后面维修保养的用自动化控制设备。我们现在在琢磨这一块，因为其实设备在餐厅来说，他们都是一个孤儿。他们常常买了之后，后面维修保养没有人要去管，没有人要去理。所以我希望说哈，做自动化控制设备来把他们后续的维修服务直接传到业主的 App 上，然后跟环保局那边也会做连线，随时会跟他们监控说时间到了，你必须要保养。这个针对环保的议题上面也是相当的
1: 可靠。好的。最后，我有一个问题，就是有关我们现在讲的企业社会责任哦 ，ESG。我们知道你的行业，不管你从制造过程当中对环境的影响，或者是在餐饮业上面对环境产生的影响。还有就是，我们也看到你跟公司同仁之间互动非常融洽，好像一家人一样。就我所知，你们还有一些类似员工的放轻松的日子的一些规划哦，还有这个公司内部管理的一些公司治理的未来规划，是不是也请你跟我们聊一聊？属于像达钢新这样一个产业、一贯化作业产业，能够在整个企业的社会环境上面做出一些什么样的帮助？好，谢谢哈、哦。其实这个就是分三个问题来说。第一个
0: 就是员工管理的上面，其实我们在公司的角色一直跟他们说，我们不是老板，我们是分工合作，我们有我们的事，你们有你们的事，我们一起把它合作做得更好。所以其实，在氛围上面，他们完全只是人跟人互相尊重。我们公司的准则就是将心比心，人互相尊重。我们的公司六大守则都有。所以其实上就像教小朋友一样，教育资源的小孩子一样，你带我怎么样，我带你就是怎么样，就是这么简单的在管理上面。然后第二个，我们在讲说对环境的污染上，其实我们一直在琢磨说，到底怎么样让客人从一间餐厅你要进去，他要吃的很安心。所以我们最近看到电视上 COVID-19 的问题，他研发出来一种叫做负压隔离病房，我们干脆索性就用达康星的专业。把一间餐厅变成负压餐厅，负压餐厅，充其量它就是一直从后面有大气一直把它抽走，永远的里面的空气是换新鲜的空气，然后再补外面的新鲜空气进来，让整间餐厅永远是清爽的。然后我们在前端呢，再加上一个臭氧，让整个臭氧进来，可以瞬间不只是换气，让它更能去把整间的空气变得更清新，吃完身上不会有任何味道。这个现在也是我们烧肉餐厅现在唯一的强项，而且是全台湾独一无二的。我们也申请了很多专利，这个在目前的餐饮业来讲是
1: 没有看到过的。我们今天非常感谢俊宪董事长精彩的分享哦，尤其刚刚听到你讲的负压跟臭氧。我觉得大家都会想要立刻这个去享受一下你的负压跟臭氧的服务啊！希望今天的分享对各位听众有所帮助。如果对先进制造与智慧运输产业等相关议题有进一步的兴趣，欢迎与安永联合会计师事务所的服务团队联系哟、哦。安永 Easy Talk， 我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜，拜拜,拜。